0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el tercer y último capítulo dedicado a la vida de Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las Siervas de Jesús.
1: Madre Corazón de Jesús reconocía, apremiaba y daba mucha importancia en la formación de las novicias a la vida interior y a la vida de oración en toda la vida de la mujer religiosa. Su consigna permanente era Sean almas de oración. Una de sus hijas confesó, Me encargó que no dejara nunca la oración por grandes luchas que tuviera. Repetía sin cesar a las novicias que fueran muy amantes de la oración. De la vida interior decía que es la gloria en este mundo de las almas religiosas. No les importen las tentaciones que puedan tener, tampoco la tristeza y el desaliento que a veces se suele sentir. Si solo miran a Dios ya encontrarán consuelo y fuerzas para todo». ¿Cómo quieren ganar almas si no van al manantial, al torrente de todas las gracias? Hermanas, dedíquense a la vida interior y serán almas de oración. Nuestra Santa insistía a tiempo y a destiempo en el rezo lento, reflexivo, sosegado de las oraciones vocales, la atención en los rezos diarios comunes, sin concesiones a la rutina, Sentirse sin quebraderos de cabeza en la presencia de Dios, presencia que es causa y efecto a la vez de la vida de oración. Insistía en la pureza de intención, buscando en todo la mayor gloria de Dios, la mortificación de los sentidos y especialmente de la vista. El dominio de la lengua y la misericordia en los juicios, el amor al silencio para la escucha atenta de la palabra divina. Insistía también en dos virtudes capitales de la vida religiosa, la humildad y la obediencia. Por experiencia propia y comprobación ajena, conocía la madre la importancia de estas dos virtudes. A una de las monjas que más la trataban le dijo, «Dios la quiere muy humilde, pues hay almas que viven siempre humilladas sin ser nunca humildes. Viva tranquila en brazos de la obediencia» y Dios no la desechará. Resumía todos los capítulos de su formación en la enseñanza central del Evangelio. Decía a sus novicias, sean almas de abnegación y sacrificio. A una religiosa le dijo, no haga caso de tentaciones ni de tristezas, antes al contrario, ya que el Señor como a verdadera sierva y amante esposa la regala con su cruz, abrácese a ella y llévela no a rastras sino en los hombros que le pesará menos y la recreará más porque la separa de la tierra. La formación que impartía no se detenía en la superficie del espíritu en un simple barniz de la vida espiritual. Madre corazón de Jesús penetraba hasta lo más profundo del alma. En realidad Madre corazón enseñaba lo que ella vivía, daba lo que ya tenía. Como maestra de novicias, daba suma importancia a la vida de familia en las casas de las siervas de Jesús. Primero, porque la religiosa que abandona a su familia por Dios, y por Dios renuncia a formar una familia propia, necesita siempre sentir el calor de un hogar, de un oasis de retiro, y este es el convento, también pensaba en el necesario descanso propio de las siervas de Jesús. Viven entregadas largas horas a la existencia del enfermo a domicilio o en hospitales, fuera de casa y de la clausura, y por ello deben encontrar, al regresar al convento, el sosiego acogedor de la casa propia. La fundadora fue la primera cooperadora en la creación de este ambiente, cuidaba personalmente siempre que sus ocupaciones se lo permitían recibir a las que regresaban. Cuidaba que la comida estuviera dispuesta, que la cama no estuviera fría en invierno, que la ropa limpia estuviera a punto. Se preocupaba de aprovechar todas las ocasiones que se le presentaban para ofrecer fraternalmente un regalo sencillo a la comunidad y también a cada hermana. Pensaba que en la casa religiosa debe reinar, como en toda familia, la alegría del espíritu demostrándolo exteriormente. La madre no quería caras largas ni tristezas infundadas. Le disgustaban los caracteres que se convierten en los conventos en profesionales de la amargura. La religiosa debe rebosar de alegría, decía nuestra santa. Por eso, ...prestaba atención especial a las recreaciones, horas de expansión común y momentos para fomentar la hermandad paciente y cariñosa. Las horas, según testificaron muchas hermanas en las recreaciones, se les pasaban rápidamente sin saber cómo. Los temas que se abordaban en la recreación eran sacados de la vida diaria y la vida religiosa... Sus novicias afirmaron unánimemente que su maestra tenía el don de la palabra. Casi siempre hablaba de cosas espirituales y las indiferentes la refería a Dios. Las novicias la admiraban por lo acertadamente que hablaba de todas las materias. Hablaba con suma claridad de la Sagrada Escritura y sobre todo de la vida interior pero en los recreos se contaban también casos o episodios de la vida de las siervas en su trato con los enfermos, sobre todo los que se referían a muertes edificantes o a conversiones de moribundos obradas por Dios por medio de las asistencias a domicilio. La propia fundadora solía contar dos hechos impresionantes por cómo se desarrollaron el del llamado Marqués de la Buardilla y el de la Santa Muerte de Sor Lutgarda. Cuando los contaba se hacía un silencio expectante. Son relatos llenos de vida que ofrecían materia de formación y experiencia en el clima relajado de aquellas reuniones vespertinas en el patio de la Casa Bilbaína de La Naja.
0: El caso del Marqués de la Buardilla... Fue una experiencia personal que vivió la fundadora. Sucedió en Madrid en 1866. Madre Corazón tenía entonces veintiséis años. Una noche, a altas horas, llegaron dos caballeros al convento de las Siervas de María, donde estaba en aquel entonces Nuestra Santa. Iban a por una hermana para que asistiera a un enfermo grave abandonado. Estaba grave de la salud del cuerpo y sobre todo grave en la salud del alma. Un coche de caballos esperaba la puerta. Subió al coche Madre Corazón, entonces llamada María de la Salud, y después de recorrer un buen trecho por las empedradas calles de la capital, el carruaje se detuvo en un callejón, miserable, ante una casa de aspecto muy pobre. Una vieja desgreñada, les hizo pasar a una habitación interior. Aquí una señora de buen aspecto y cubierta con un mantón recibió a la hermana, le habló en voz baja, le mostró su interés por la atención espiritual que el enfermo necesitaba y puso a su disposición una sirvienta para lo que fuese menester. Madre corazón pasó a una segunda habitación donde estaba el enfermo quien la recibió con palabras destempladas y le ordenó que se fuera La hermana le dijo que venía a ayudarle en su recuperación Miró a su alrededor y vio que aquel cuarto, más que habitación, era un muladar El enfermo estaba tendido en el suelo sobre un jergón Todo estaba desordenado Mientras tanto, la señora del mantón se había ido a los dos días la habitación parecía otra. Madre Corazón la había ordenado y aseado en todo. Limpió al enfermo. Este callaba. Su irritación y enfado habían desaparecido. Y agradecía los cuidados. Pero Madre Corazón seguía preguntándose quién podría ser aquel hombre. El enfermo seguía guardando un mutismo absoluto sobre su persona. Al tercer día repicaron solemnes las campanas de la iglesia vecina. El enfermo preguntó qué pasaba. Su enfermera le dijo que iban a llevar el viático a los enfermos del barrio. El enfermo cayó, pero algo le delataba en su mirada. Al cabo de unos minutos la hermana vio sorprendida y emocionada que el enfermo estaba llorando. Entonces le preguntó si quería que llamase a un sacerdote para que lo confesara y él le respondió «He sido un gran pecador. He arruinado y abandonado a mi familia. Me siento solo y no tengo el consuelo de verla». La hermana llevó aquella misma tarde a un sacerdote. El enfermo se confesó. Al día siguiente, a media mañana, un carruaje se detuvo ante la puerta de la casa. Era un coche lujoso con el escudo de un marquesado en las dos puertas. De él descendió un sacerdote llevando el Santísimo. Subió hasta la buhardilla y madre corazón vio que el cura iba acompañado por una señora respetable con dos hijas y un hijo. Era la familia abandonada por el enfermo. Este, al ver entrar al Santísimo, quiso recibirlo de rodillas. Madre Corazón lo sostuvo y cuando el sacerdote le preguntó al enfermo si perdonaba de todo corazón, fue el enfermo el que, entre sollozos, pidió perdón a los suyos. La señora y los tres hijos le abrazaron. Todos se arrodillaron junto al esposo y padre moribundo. La habitación quedó en silencio. Solo sabía decir «Perdón, perdón». Falleció a los dos días. El enfermo era marqués. Su esposa, título de Castilla. La familia había recibido un anónimo avisándoles y habían acudido inmediatamente. Cuando Madre Corazón contaba en el recreo a sus novicias el episodio del marqués de la buhardilla, no podía contener las lágrimas, a pesar de la distancia y los años. Y como reverso del caso anterior, tenemos la santa muerte de Sor Ludgarda, pero los dos casos bajo la mirada de la misericordia infinita de Dios. Tuvo lugar en junio de 1882, y muchos años después, aún se seguía recordando en las recreaciones de la Casa Madre de Bilbao. Sor Ludgarda era una novicia de diecisiete años, casi una niña. Era uno de esos ejemplos de precocidad espiritual asombrosa que crecen rápidos, como rosas de un día, en los jardines de la iglesia, para brotar pronto en la eternidad. Todo empezó como sigue. En 1882, Sor Ludgarda tenía una tos persistente. El médico de la comunidad pidió consulta a varios colegas. El diagnóstico fue de gravedad. Recomendaban que la joven volviera a su casa temporalmente, pero la novicia se negó. Le dijo a la madre corazón de Jesús, no me importa morir, pero que yo muera, sierva de Jesús. Madre corazón la tranquilizó. Si no quería ir con su familia, no se iría. Se informó de la situación a sus padres, los cuales respondieron que estaban de acuerdo con lo que Madre Corazón decidiera. El médico aconsejó que la bajaran todos los días un rato a la huerta. En septiembre, la enferma tenía una fiebre altísima y una sed terrible, pero no pedía agua. La enfermedad se aceleraba. Tisis galopante. El veinticuatro de septiembre hizo en la cama los votos de manos de Madre Corazón como superiora local que era. Las connovicias dirían más tarde que jamás vieron a Sor Ludgarda quebrantar una regla, ni siquiera el silencio. La última tarde de su vida, ella misma se leyó la recomendación del alma. Mientras lo hacía, Entró en su habitación una monja que iba hacia la capilla donde estaba la comunidad rezando. Le preguntó qué estaba haciendo, que no se cansara leyendo. Entonces la enferma le encargó, dígale a la madre si me da permiso para morir. La hermana corrió hacia la capilla y le dio el encargo a Madre Corazón quien suspendió el rezo de vísperas y ordenó a la comunidad que bajaran todas con Sor Ludgarda Ya rezarían después. Bajaron todas y cuando la novicia moribunda vio a la madre le dijo «Madre, ¿me da permiso para morir? Écheme su bendición, madre mía». Todas las monjas arrodilladas rezaron las letanías de los santos. Sor Ludgarda se despidió diciendo, «Adiós, madre, adiós, hermanas, me voy al cielo», y se fue a la vida con mayúscula. También, al recordar este fallecimiento, la maestra de novicias no podía retener sus lágrimas.
1: En el noviciado madre corazón de Jesús, insistía, entre otras cosas, en la necesidad de la cortesía y de las buenas maneras, Exigía la modestia y la sencillez, la limpieza y la pobreza en el hábito y en todo. Además, en el dominio de las conversaciones, ya que en todo momento y ocasión debían demostrar que las que hablaban eran religiosas. Al cuidado de la salud de los enfermos debían unir siempre, de acuerdo con los fines del instituto, el celo y la atención por la salvación del alma del prójimo, teniendo especial cuidado en que recibieran los sacramentos. También les decía que vieran siempre en el enfermo la persona de Jesucristo y que oraran mucho a los grandes intercesores de los moribundos, el rosario a la Virgen, la invocación del arcángel San Rafael y los dolores y gozos de San José. En casos muy difíciles, la comunidad entera debía hacerse cargo del caso, intensificando la oración y los sacrificios. Madre Corazón de Jesús llegó a tener intuiciones instantáneas de lo que estaba ocurriendo a algún enfermo que estaba en el último trance. En más de una ocasión envió a alguna hermana a que acudiera a la cabecera del enfermo porque ella intuía que la muerte se le acercaba y había que hacer el último intento para que se pudiera salvar, ya que para las siervas de Jesús el cuidado por la propia santificación no podía separarse ni desvincularse del difícil ejercicio del ministerio de caridad. Les decía, se pueden salvar muchas almas, pero la primera que tienen que salvar es la suya propia. En 1886 hubo tres nuevas fundaciones, Tolosa, Alicante y Murcia. En 1887 fundaron en Avilés, Irún y Castellón de la Plana. Las cinco cofundadoras llevaban más de once años con votos temporales, por lo que ya era hora de que hicieran la profesión perpetua. Además, había también once hermanas de la primera generación formada en Bilbao que habían cumplido los siete años de votos temporales que las constituciones establecían. Con este motivo, el 8 de mayo de 1887 se reunieron las 16 gozosamente en la Casa de Vitoria. Hicieron ocho días de ejercicio bajo la dirección del padre Tomás Gómez, sacerdote jesuita, futuro fundador de la Universidad de Comillas. Al acabar los ejercicios, hicieron la profesión perpetua ante el obispo de Vitoria, don Mariano Miguel Gómez. A continuación, celebraron el primer capítulo general, presidido también por el obispo de Vitoria. Desde su cuarto de Elanaja, en la Navidad de 1887, Madre Corazón comprendía una vez más, y ya con larga experiencia, que gobernar es pura y simplemente servir. Experimentar con igualdad de ánimo dolores y gozos, y gastarse en silencio y con espíritu de sacrificio por el bien de las almas, de sus hijas, del instituto y de la iglesia. Otro episodio que comentó la madre con sus consejeras fue el reciente caso del masón respetuoso, convertido a última hora por medio de la sabia asistencia prestada, también en lo espiritual, por las siervas de Jesús. Sucedió en Irún, al poco de haber fundado allí. Se trataba de un caballero, persona de talento e instruida, de corazón agradecido y hombre respetuoso, de ideas avanzadas y que por uno de esos contrastes maravillosos que se dan en lo escondido de las conciencias y que solo Dios conoce por un impulso de caridad, se hizo suscriptor de la comunidad cuando aún estaba en perfecto estado de salud. Al poco enfermó de gravedad, sin trazas de curación, ante lo cual llamó a las siervas y acudió una hermana a la que le advirtieron desde el primer momento que no hablaran nada de religión y menos de los deberes del cristiano en caso de peligro de muerte. La enfermedad era dura, dolorosa y se alargó, por lo que la asistencia era sacrificada y continua. La hermana se desvivía por atenderlo en los fuertes dolores que el enfermo padecía. La hermana no le hablaba nada de religión, pero rezaba intensamente. Confiaba en que Dios premiaría la bondad natural de aquel corazón. En la habitación no había ningún cuadro que hiciera referencia a algo religioso. En un momento dado, la monja puso una estampita de la Virgen sobre la mesita de noche para hacer sus oraciones. El enfermo no dijo nada. Pasaron las semanas y la monja y el enfermo callaban. Este observaba y parecía meditar. Un día se confió a la monja y le recordó sus años de niñez, las buenas enseñanzas que había recibido de su piadosa madre y sus devociones infantiles que recordaba con claridad y sorprendente cariño. La enfermera oía y callaba. El enfermo le dijo que necesitaba desahogarse, que en la hermana veía una presencia nueva de su madre, que el fallecimiento de su madre, siendo él un niño, había sido su desgracia moral. Llegó un día en que el masón enfermo, de corazón bueno, le declaró a la hermana que el sacrificio que ella hacía por él no se podía recompensar. Y la hermana vio llegado el momento y le dijo que, solo una cosa quería en recompensa de sus desvelos y era verle reconciliado con Dios y que se preparara a morir como buen católico. El enfermo dijo que sí, aceptó con humildad el deseo de la hermana y recibió los santos sacramentos. Y cuando, cercana ya la hora de la muerte, la monja le ayudaba en el desasosiego tremendo de la última hora, a buscar acomodo cambiándolo de posturas en la cama el enfermo le rogó hermana no importa el cuerpo alíbeme el alma no me haga caso arrodíllese y ruegue por mí que me es más necesario y me consuela más y al poco murió en brazos de la hermana en los últimos meses de 1887 la salud de don mariano que tanto les había ayudado quedó muy disminuida debido a su enfermedad cardiovascular y a las consecuencias de la herida en la pierna que se había producido al caer un día por las escaleras que no se cerraba. La muerte en octubre de su íntimo y fraternal amigo don Cristóbal el canónigo de Valladolid, que tantas vocaciones había aportado al Instituto de las Siervas de Jesús, le afectó como anuncio de su próximo encuentro definitivo. Percibía don Mariano la llamada cercana del Señor, no la temía, la deseaba. Agradecía el interés de las siervas de Jesús por su salud corporal y sobre todo espiritual, que es lo que importa, y en enero de 1887, un año antes de su fallecimiento, escribía como consigna espiritual Agradar a Dios ha de ser el objeto que han de proponerse en todas sus obras las siervas de Jesús.
0: de de enero de 1888 fue don Mariano a la Naja a felicitar el nuevo año a la comunidad. Madre Magdalena Galilea, que era ya secretaria general y aquel año terminaba el periodo de votos temporales, le dijo «Padre, este año haremos la profesión perpetua». La respuesta de don Mariano fue «Yo lo veré desde el cielo». A mediados de mes, Madre Corazón de Jesús tuvo que desplazarse a Valladolid. Se lo comunicó a don Mariano y éste le preguntó «Madre, ¿no podría dejar este viaje para más adelante?» La fundadora le dijo que no podía aplazarlo. Don Mariano cayó y por todo comentario dijo «Pida por los que quedamos aquí». Presentía su cercana muerte. En la primera quincena de enero tuvo accesos de fiebre alta. Se levantó el quince. El veinte pudo pasar a la parroquia a decir misa. La celebró todos los días hasta el día treinta y uno. Por la mañana de ese día fue a confesar a la naja. Regresó a casa a la una y media. A las dos comió y pasó a su habitación a descansar un rato. Al cabo de una hora, como no salía, el chico y la criada que cuidaban de él se alarmaron y entraron en la habitación. Don Mariano aparentemente dormía, pero había muerto. Era el 31 de enero de 1888. Había estado en la brecha hasta el último día. Tenía setenta y tres años. Los primeros días de febrero fueron para las siervas de Jesús, tanto las de Bilbao, como las repartidas por las diferentes fundaciones, días de pena y muy honda, con don Mariano había desaparecido el gran protector y el gran maestro de espíritu del instituto. Ahora lo tenían como intercesor en el cielo. Pero el desgarrón del alma permanecía. La más afectada fue Madre Corazón, la cual comprendió entonces el motivo de aquella pregunta que le había hecho don Mariano al partir ella hacia Valladolid. La vida seguía y pasadas las primeras semanas, Madre Corazón se consagró por entero al cuidado de las fundaciones establecidas y al estudio de las peticiones para fundar que se seguían recibiendo. Esta era una de sus tareas permanentes de gobierno. La primera fundación de 1888 fue la de Aro, a donde el 2 de mayo llegaron seis hermanas acompañadas de Madre Magdalena Galilea. A los dos meses, el 14 de julio de 1888, llegaron a fundar a Vigo, seis hermanas acompañadas de la fundadora y de la fiel Madre Magdalena. Al finalizar el verano, tuvo lugar la tercera fundación de 1888, esta vez en Palma de Mallorca. El 8 de septiembre, Desembarcaban en Palma cinco hermanas... ...la respuesta general de la gente fue ejemplar... ...en cuanto a generosidad y buena acogida... ...además tuvieron la ayuda... ...de un sacerdote de gran virtud... ...llamado don Tomás Rullán... ...quien se identificó con el Instituto de las Siervas de Jesús... ...prestó a las monjas durante dos años... ...falleció en el otoño de 1889 un impagable servicio de ayuda espiritual. Enamorado de la pobreza, insistía mucho en la observancia de esta virtud y tuvo ocasión de comprobar cómo las siervas sabían asimilar esta lección fundamental. Se repitió en Palma la experiencia de otras casas, pero con un matiz. Con un matiz evangélico de total entrega a la pobreza. Un día... Al llegar la hora de comer, advirtió la encargada del comedor que solo tenían medio pan del día anterior para la comunidad. Cuando ésta se dirigía al refectorio, llamaron a la puerta. Era un pobre que pedía limosna. Sor Candelaria, la superiora, le dio el medio pan que tenían. Se sentaron a comer, como si tal, aunque no había nada que comer y nueva llamada a la puerta. Abrieron las monjas y no había nadie, pero vieron tres panes sobre el banco de la portería. Hubo pan para todas. Don Tomás tenía razón. El 4 de septiembre de 1888 llegaron siete siervas de Jesús a Cartagena y eran tantas las necesidades de la ciudad que Madre Corazón tuvo que enviar ...a las pocas semanas... ...un refuerzo de hermanas... ...de 1889... ...a 1893... ...hubo cinco nuevas fundaciones... ...el 3 de mayo de 1889... ...llegaron a Palma del Río... ...en Córdoba... ...seis hermanas para hacerse cargo... ...del hospital de la localidad... ...la fundación no fue fácil... ...mucho sufrió madre corazón... ...con esta primera fundación en Andalucía que tuvo algo de calvario, pero no decayó en su empeño. Las cartas que en aquellos años envió a la comunidad de Palma del Río son un manual práctico de cómo actuar en situaciones difíciles, surgidas sin haberlas causado ellas. Las claves del secreto son paciencia y perseverancia, y defensa enérgica, si hace falta, pero siempre con medios evangélicos. En 1890 fundaron en el Ferrol a iniciativa de la Superiora de las Hermanitas de los Pobres. En los años 1891 y 1892 no hubo fundaciones. Había muchas solicitudes, pero la situación política estaba muy agitada y no se podían arriesgar. El 14 de abril de 1893 fundaron en Lugo. Llegaron seis hermanas, acompañadas de Madre Magdalena Galilea. La primera visita que realizaron fue a la catedral, donde se venera de día y de noche, en adoración perpetua, al Santísimo Sacramento, expuesto solemnemente en el altar mayor. En Lugo, todo transcurrió con normalidad en la fundación. El comienzo del siglo XX encontró a Madre Corazón de Jesús con la firmeza de alma de siempre, pero con la enfermedad ya declarada que había de llevarla a la muerte en doce, A los sufrimientos morales que como fundadora y madre general del Instituto había soportado en el servicio de Dios, de sus hijas y de los enfermos, se añadieron los primeros síntomas del sufrimiento corporal. Y estos los aceptó como había aceptado los otros, con alegría de espíritu. Pensaba y vivía que la salud y la enfermedad son, por igual, don de Dios, situaciones propicias para servir y para amar. Lo había aprendido desde joven. En marzo de 1898, el doctor Areilza diagnosticó una dolencia cardíaca grave que le obligó a ordenarle reposo y una serie de precauciones las cuales la enferma aceptó con total docilidad. Madre Corazón de Jesús veía en ellas la voluntad de Dios. Se recuperó bastante, pero ya no podía viajar. Tenía que dirigir al instituto desde su celda. Los accesos frecuentes de disnea la retenían en cama o en un sillón.
1: En octubre de 1900 se fundó la Casa de Villena, y en marzo de 1901, Madre Corazón sufrió un nuevo episodio de su enfermedad cardiovascular. El día 15, quinto de la novena a San José, de repente le sobrevino un fuerte dolor de cabeza causado por una alarmante subida de tensión. El doctor Areilza le ordenó reposo y le dio la medicación adecuada. Además, pidió que le dieran los últimos sacramentos. También esta vez la enferma se recuperó, pero su movilidad se vio afectada aún más, no así su cabeza, que siguió estando despejada. En 1903 fundaron en Totana, Murcia, y en 1907 tuvo lugar la de Barcelona, que sería la última fundación de Madre Corazón de Jesús en la península. En enero de 1909 se iniciaron las gestiones de la que había de ser la última fundación del Instituto en Vida de Nuestra Santa, la de la Casa de Chile en América. La situación política en España y Portugal era calamitosa. En este último país las órdenes y congregaciones religiosas habían sido expulsadas. Muchas personas les aconsejaron que visto el panorama, pensarán en fundar alguna casa en América, no sólo por extender todo lo posible el instituto, sino por si viniera la revolución, tener seguridad en algún sitio. Providencialmente, un religioso carmelita descalzo, el padre Esteban de Santa Teresa, que estaba destinado en Chile y había venido a España, escribió a Madre Corazón de Jesús proponiéndole que fundara en aquel país una casa para asistir a los enfermos en sus domicilios, que en Santiago de Chile les abrirían las puertas. El padre Esteban le escribió varias cartas más insistiendo. El cuatro de septiembre, otro carmelita, el padre Ángel, insistió en Bilbao y reforzó la petición del padre Esteban. Esta última petición disipó todas las dudas y la fundadora decidió aceptar la propuesta de ambos carmelitas, que fue para ella como una voz de lo alto. En la carta del 5 de septiembre, Madre Corazón le comunicó al padre Esteban que marcharían cinco hermanas el siete de diciembre, aprovechando que también iban destinados a Chile varios religiosos carmelitas. Saldrían de Cádiz. El diecisiete de julio de 1909, mientras despachaba asuntos con su secretaria general, se sintió mal de repente. Parece, dijo, que se me quita la vida. Era un ataque de parálisis que le inmovilizó todo el lado izquierdo y ante el estado de gravedad que la situación presentaba, recibió de nuevo los últimos sacramentos. Pero providencialmente fue pasando el peligro aunque siguió inmovilizada de pierna y brazo. Cuando sufrió el ataque de parálisis, al percatarse la enferma de la gravedad en que estaba, se encomendó con gran fervor a San José Oriol, santo barcelonés que hacía poco había sido canonizado por el Papa Pío X. Iba pasando el tiempo, pero la fundadora estaba segura de que el santo intercedería por ella y se curaría, que San José Oriol la escucharía. Y así fue. En uno de los días de Navidad de aquel año 1909, al ir a comulgar con el brazo izquierdo inmovilizado, Madre Corazón, con sorpresa de todos, juntó sus dos manos y brazos sin ayuda de nadie había desaparecido por completo la parálisis del brazo izquierdo. Ella estaba segura que había sido el santo. Desde su habitación de la Naja, Madre Corazón, sujeta a su sillón y ayudada por sus dos colaboradoras, siguió trabajando y puso en marcha todos los preparativos de la expedición a Chile. Para superiora, Pensó enviar a Sor Consolación Urresti, pero no quería que fuera forzada, por lo que le escribió el 30 de octubre de 1910 una carta proponiéndoselo, en la que le decía «Consúltelo solo en la presencia de Dios y me contesta». Y con cariño confiado, más de madre y hermana que de una superiora general, le exponía la gran razón de todo, el supremo principio y fundamento de su vida. Mire, Consolación, no tenemos más que un alma y esa debemos dársela toda a Dios para que nos vayamos bien de este mundo. Sor Consolación contestó a vuelta de correo poniéndose por entero a disposición de la obediencia. Salieron de España el 7 de diciembre Llegaron a Santiago de Chile el 30 de diciembre a las doce de la noche. El padre Esteban, dos señoras y otro padre, Carmelita, las esperaban en la estación. Se alojaron en el convento de las religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. A la mañana siguiente, 31 de diciembre, les esperaba una mala noticia. Muy de mañana fue el padre Esteban al convento bajó a recibirlo Sor Consolación y éste le comunicó que el arzobispo de Santiago no las quería en su diócesis Sor Consolación quedó anonadada tanto viaje para nada pero se sobrepuso y fue a hablar con el arzobispo el cual les aclaró reservadamente por qué no podía admitirlas en su diócesis pero les sugirió que fueran a la ciudad de Concepción y hablaran con su obispo. Las hermanas no perdieron la paz profunda del alma ni la confianza ciega en Dios. Acudieron sin pensárselo dos veces a Concepción y allí el obispo les abrió las puertas de par en par. Una puerta se había cerrado y otra se había abierto. Fueron tan bien acogidas por el obispo que el tres de junio de mil salieron de Barcelona cuatro hermanas más como refuerzo de la comunidad. Entretanto llegaban sugerencias y peticiones de nuevas fundaciones para Chile y Argentina, pero Madre Corazón desde Bilbao respondía que era necesario ir despacio. No se debía construir sobre arena, sino sobre roca. Lo primero era consolidar la Casa de Concepción y el Ministerio de las Asistencias a domicilio. A principios de 1912 se iniciaron las gestiones para la fundación de Chillán, pero se concluyeron con posterioridad a la muerte de la fundadora. La Casa de Santiago de Chile se abrió en 1915. En enero de 1911 tuvo una nueva complicación, la cuarta de su enfermedad, una fuerte bronquitis hizo temer por su vida más que nunca. En abril precisaba, casi estoy convencida de que Dios nuestro Señor me quiere en esta cruz, pero así y todo la prefiero a todos los tronos de la tierra. Y con el sentido vivo del más allá que siempre tuvo, de la brevedad del tiempo y del valor de lo eterno, declaró en una carta en junio siguiente. Veo que el Señor me está purificando hasta llegar al fin de mi carrera. El tiempo pasa velozmente, todas vamos caminando hacia el cielo. Procuremos hacer acopio de buenas obras para después disfrutar todas reunidas de la eterna recompensa. En su enfermedad como en toda su vida, Madre Corazón de Jesús hacía fructificar la virtud según los talentos recibidos.
0: El 11 de marzo de 1912, se presentó de repente una bronconeumonía. Iban a comenzar la novena de San José. Había hecho venir a un antiguo protegido suyo, un fervoroso sacerdote joven, don Narciso Estenaga, para predicar la novena. Estaba muy ilusionada. Llegó el día de San José, el 19 de marzo de 1912. la enfermedad se había agudizado. No había ya remedio humano. De diez a doce de la noche estuvo muy lúcida, haciendo concebir esperanzas de mejoría. A poco de la medianoche, ya iniciado el día veinte, cesó la aparente mejoría. La fatiga aumentó. A las cuatro de la mañana se produjo una caída en picado del estado de la enferma. Se aproximaba la hora final. Madre Purificación le comunicó que estaba llegando la hora esperada. «Madre, ya ha llevado a cabo la obra que el Señor le encomendó. Ahora la terminará desde el cielo. Pida desde allí por las que aquí nos quedamos». La moribunda respondió, «Sí, mucho. Sí, yo todos los sacrificios que me ha pedido el Señor los he hecho con gusto». Y la moribunda madre del corazón de Jesús empezó a decir, «Señor, la hora que me habéis encomendado os la devuelvo. Vos cuidaréis de ella, vuestra voluntad se cumpla y no la mía. Haced que todas estas hijas que me habéis dado...» os sirvan con fidelidad Madre Purificación añadió Madre, ¿perdona y bendice a todo el instituto? Sí, y las bendigo a todas precisando hasta la última coadjutora Toda la comunidad pasó por la celda para besar las manos de la fundadora la cual repetía, sed buenas Después se confesó recibió la unción de enfermos y el viático eran las cinco de la madrugada después de comulgar pidió que le rezaran la oración a Jesús crucificado y la oración de la aceptación de la muerte se santiguó y añadió al terminarla ya está todo estas fueron sus últimas palabras que traían a la memoria las de Jesús en el Calvario después entró en agonía y a las siete menos cinco fallecía sentada en el sillón de su última purificación pasiva, sin poder reclinar la cabeza en la almohada, echada un poco hacia adelante. Su santa muerte causó gran conmoción en Bilbao y en numerosas localidades donde era conocida a través de las casas de su instituto. También sus funerales tuvieron una gran resonancia, fue enterrada en el Cementerio Municipal de Bilbao, pero en, 1926, al crecer su fama de santidad, sus restos mortales fueron trasladados a la Casa Madre del Instituto y sepultados en la capilla donde aún reposan. Fue Superiora General del Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad durante cuarenta y un años, desde 1875 hasta su fallecimiento. En mil desde los veintinueve años de edad hasta los setenta. La institución fue creciendo desde su primera casa abierta en Bilbao en mil de tal forma que cuando Madre María Josefa del Sagrado Corazón falleció en mil eran cuarenta y dos las casas fundadas y un millar las religiosas de la institución. Las grandes devociones de Santa María Josefa fueron el Sagrado Corazón de Jesús, la Santísima Virgen y San José. Decía del Sagrado Corazón, «El Sagrado Corazón de Jesús es el único fundador. Él ha sido el que lo ha hecho todo. Yo no he sido más que el instrumento, aunque indigno de tal merecimiento». La devoción y amor al Sagrado Corazón son fuente de alegría. Si se aficionan a tratar interiormente con Jesús, encontrarán en Él su mayor alegría. Gozarán de tranquilidad de espíritu, única felicidad que hay en este mundo, y sobre todo, vivirán contentas con el solo deseo de agradarle y procurar su gloria. De la Santísima Virgen, tomen por madre a la Santísima Virgen, para que siempre las proteja y siga esparciendo en el camino de la vida religiosa las flores de sus bendiciones. De este modo, le será más fácil alcanzar la perfección a que debe aspirar la verdadera esposa de Jesucristo. Tenía una especial devoción a la Virgen en el misterio de la Inmaculada Concepción y la había declarado patrona del Instituto, bajo esta advocación. También la honraba mucho bajo el título de Mater Dolorosa. Su otra devoción predilecta era San José. Frecuentemente decía «Sean muy devotas del patriarca San José, como maestro de la vida interior. Pídanle que les alcance el don de oración». Mucho admiro y me entusiasma la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret. Allí reinaba la paz y el amor de Dios, el amor al trabajo y al sacrificio, unido al espíritu de fervorosa oración. En veinticinco, en su casa natal de la calle Herrería, las siervas de Jesús instalaron un oratorio y habilitaron en la planta baja un dispensario. El ayuntamiento de Vitoria, la declaró hija predilecta de la ciudad el año 1942, al conmemorarse el centenario de su nacimiento. Como reconocimiento a sus méritos, Nuestra Santa tiene una plaza dedicada en el barrio de San Ignacio de Bilbao. En 2008, también en Bilbao, en el barrio de Mirivilla, se le puso su nombre a una iglesia. Al año siguiente se bendijo en Madrid otra parroquia en la calle de La Gavia, también dedicada a ella. La causa de canonización de Sor María Josefa del Corazón de Jesús, debido a diversas causas, entre ellas la guerra civil, no se pudo comenzar hasta 1951, siendo declarada beata el 27 de septiembre de 1992 por el Papa Juan Pablo II y canonizada el 1 de octubre del año 2000, también por Juan Pablo II. Su fiesta se celebra el 18 de mayo.
1: Oración Te bendecimos y damos gracias, Señor, porque has elegido a Santa María Josefa del corazón de Jesús para hacer presente tu amor misericordioso en el mundo del dolor. Concédenos, por su intercesión, que su ejemplo nos ayude a revestirnos de los sentimientos de bondad y de amor a tu divino corazón en favor de los enfermos, ancianos y niños. Corazón de Jesús, salud de los enfermos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fortaleza de los ancianos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, amigo de los niños, ten misericordia de nosotros.
0: Finalizamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de Santa María Josefa del Sagrado Corazón. Fundadora de las Siervas de Jesús Dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del lledo en Castellón Deseamos que el Señor y la Virgen os bendigan